0: Es ist die sympathischste Botschaft, die ich mir und die angemessenste, die ich mir im Moment vorstellen kann. Nur, es ist nicht erlaubt. Und wenn du das erlaubst, kannst du beim nächsten Mal nicht sanktionieren, weil dir die Meinung nicht gefällt. Und dann wird es Grauzonen geben. Hallo, liebe Fußballfreunde. Hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich. Gibt es den Podcast Reif ist Live? Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der Bild. Hören Sie doch mal rein. Reif ist Live!
1: Eins, zwei, drei, Jubel! Ja, so sah es am Freitagabend in Österreich aus. Der erste Corona-Titel ist nämlich vergeben und damit herzlich willkommen zu Reifes Live an diesem wunderschönen sonnigen Pfingstmontag. RB Salzburg, also mit dem ersten Titel. Sehr auf Abstand. Herr Reif, ne? Jeder Spieler zwei Meter entfernt. So wollen wir auch ein Jubel sehen. Nein, so wollen wir den Jubel eben nicht sehen. Aber so müssen wir ihn sehen. Oder sollten wir ihn sehen.
0: Denn das ist der Deal. Das gefällt niemandem, das muss einem auch nicht gefallen, das kann man sich auch nicht schönreden, aber es ist alternativlos. Fragen Sie mal in Spanien, Italien, England, wie gern die so schon jubeln würden. Also, das finde ich gut, dass sie das so machen. Das ist auch das Zeichen nach außen, dass der Fußball verstanden hat, welchen Vertrauensvorschuss er da kriegt und äh,
1: wie man sich dann zu verhalten hat. Wir können gespannt sein, falls die Bayern tatsächlich Meister werden, wie dann die Weißbierdusche auf zwei Metern Entfernung ist, aber Weißbier fliegt auch wie andere Flüssigkeiten recht weit, wenn man ordentlich Schwung hat. Schwung ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns starten in unsere wunderbaren Themenkomplexe. Auch heute haben wir wieder vier Themen und wir starten los mit ähm, so gesehen frischem Fußball. Zwölf Tore an einem Sonntag. Mal ganz im Ernst, also da mussten nicht unbedingt auch ein Zuschauer sein, sodass es Spaß gemacht hat. Das war doch mal ein richtig schöner Bundesliga-Sonntag, oder? Ja, fragen Sie doch mal die Kollegen
0: von Union und von Paderborn, wie viel Spaß die da hatten. <lacht> Nein, es zeigt, wie... Wie gerade, das ist ja eine der Erkenntnisse, auch in Corona-Zeiten und gerade in Corona-Zeiten, wie die besseren Mannschaften noch besser sind und wie wie noch deutlicher der Unterschied wird. Also jetzt müsste ich zu, zu spekulieren, aber Paderborn, wenn es da voll wäre gegen Dortmund, wäre es ja voll gewesen. Und irgendwie ein bisschen man über seine Verhältnisse und Jubel und Trubel und man wird gepusht, dann verliert, kriegst du halt nicht sechs, sondern du kriegst drei. Das tut nicht so, so furchtbar weh. Ist müßig, ist hypothetisch, aber ich denke, das ist eine Erkenntnis. Und Gladbach ist nun mal drei Tore von der Qualität des Kaders her drei, mindestens drei Tore besser als Union. Mit, mit allem Respekt und mit großer Hin Zuneigung zu Union. Aber das, das ist doch so. Und am Tag davor, also wenn die Bayern nicht aufhören nach 5-0, sondern sagen, komm, wir haben Pfingsten sowieso nichts anderes vor, dann machen wir mal weiter, dann gibt es zehn Stück. Das tut den anderen weh, es zeigt die Schere. Aber wenn man wenn man nicht gerade das andere Trikot anhat, gebe ich zu,
1: mag das ganz. Ja, wollte ich ja, ja gerade sagen. Also ich meine, wenn zwei objektiv sind im Fußballbusiness, dann sind wir beide das ja. Also wir erfreuen uns nur an der reinen Leistung des Platzes, ohne da irgendwelche Prioritäten zu haben. Ähm, was ich spannend fand, aber gestern Dortmund, muss man trotzdem sagen, 0-0 zur Halbzeit, da muss ja irgendwas in der Kabine passiert sein. Lucien Faber hat selber gesagt, er hätte eigentlich gar nichts gemacht, außer nur gesagt, spielt weiter. Und zwar genau so. Sie können Sie sich das vorstellen? Ist es tatsächlich dann so einfach, dass man dann als Trainer gar nicht korrigiert und sagt einfach, das wird schon funktionieren?
0: Nein, aber man zieht die Augenbrauen hoch. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Sportkamerad Hummels zum Beispiel sagt, haben wir sie noch alle? Leute, darf ich mal bitten? Oder wollt ihr, nachdem wir gegen Bayern verloren haben, wollen wir aufhören? Dann lass uns die Schuhe ausziehen, nach Hause gehen und sagen, das war's dann machst du und wenn du dann machst und die Sache seriös und und vernünftig angehst. Das war doch die Frage auch bei Bayern gegen Düsseldorf. Du hast gegen Dortmund gewonnen und jetzt musst du musst du weitermachen, sonst sind die drei Punkte Quark. Die die drei Punkte gegen Dortmund sind keine anderen drei Punkte als die gegen Düsseldorf. Und wenn du von der ersten Minute an aber merkst, das haben die Bayern anders gemacht als Dortmund gestern, aber von der Qualität her ist doch, ist doch logisch, irgendwann mal passiert es dann, das muss dich zu Sechsen führen. Aber drei, vier. Und wenn du. Du hast die besseren Spieler. Leute, es ist gerade in Corona, erinnert mich das an den Schulo früher. Wir sind auch, wir haben gewählt. Ihr ein, wir ein, ihr ein. Auf ja. einmal guckst du sagst du, war nee, das können wir so letzt, nicht waren machen. Sie ihr auch habt ja die ganzen so guten. Ich, Herr Reif? Oder wurden sie auch mal früher gewählt? Dazu war ich zu gut. Also ich war immer der Erste. <lacht> oh. <Postig>. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> du stellst dann fest, hey, wir sind zu gut besetzt, Komm, wir müssen noch mal zwei tauschen, sonst macht das keinen Sinn, sonst ist es kein Wettbewerb. Es ist kein Wettbewerb, habe ich gestern irgendwo anders gesagt. Die bessere Mannschaft wird diese Spiele jetzt gewinnen und zu Corona-Zeiten
1: umso mehr. Lassen Sie uns einmal ganz kurz über die Reaktion von äh, Jaden Sancho sprechen. Davon abgesehen, dass er drei Tore gemacht hat und der Man of the Match war. Justice for George Floyd auf seinem Trikot. Ähm, würde mich ganz kurz Ihre Meinung interessieren. Es ist ja grundsätzlich verboten, Botschaften unterm Trikot zu tragen oder äh, auch anderweitig sich äh, zu äußern. Ist das eine Sache, die wir jetzt endlich mal wieder äh, einkanzeln müssen? Auch auf die Gefahren natürlich, dass möglicherweise politische Botschaften da stehen, die dem Großteil in Deutschland nicht gefallen. Aber sowas kannst du ja eigentlich nicht sanktionieren. Ich meine, da sagt der gesunde Menschenverstand eigentlich eine tolle Aktion.
0: Ja, und da bin ich, gebe ich zu, auch wenn ich jetzt gegen den Strom schwimmen muss. Rechtssicherheit ist eine der, der Grundpfeiler einer, einer, Demokratie. Du hast Meinungsfreiheit, aber du hast Rechtssicherheit. Du weißt, wenn du bei, bei, wenn 50 ist und du fährst 60, hast du ein Problem. Die Ampel ist rot, hast du ein Problem. Ob du mit gutem Grund über die Ampel fährst oder nicht. Welchen Grund kannst es da geben? Also nochmal, es ist, ich mit meiner Geschichte, das ist das ist die sympathischste Botschaft, die ich mir, und die angemessenste, die ich mir im Moment vorstellen kann. Nur, es ist nicht erlaubt. Und wenn du das erlaubst, kannst du beim nächsten Mal nicht sanktionieren, weil dir die Meinung nicht gefällt. Und dann wird es Grauzonen geben. Absolut. Also sorry, nicht böse sein. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, wenn du es im Spiel am Trikot machst, verstößt du gegen eine Regel, die man sich, die alle genommen haben und alle akzeptiert haben. Das schafft am Ende mehr Probleme, als es löst.
1: Oh, Problemlösung, weg, wunderbarer Übergang. Eine schnelle Sache noch für mich äh, aktuell, nämlich der Mann der Saison eigentlich. Ähm, der ist auch an vielen, vielen Toren beteiligt, nämlich 18 Vorlagen schon gegeben, sieben Tore gemacht. Thomas Müller ist kein Nationalspieler mehr. Kann Jogi Löw nach dieser bisher überragenden Saison von Thomas Müller wirklich auf ihn verzichten? Oder sehen wir da vielleicht das größte Comeback in der Jogi-Geschichte? Lass mich
0: mal, Jogi
1: schnell mal anrufen.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Mehr, noch mal, das haben wir schon hundertmal, aber dann machen wir es hunderteintem Mal. Ähm, Bis er wieder Nationalspieler ist. Äh, lange werden wir diskutieren? Nee, er hat es so apodiktisch gemacht. Das habe ich nicht verstanden. Er hat gesagt, auf keinen Fall mehr, das war's. Wenn Jogi Löw gesagt hätte, das habe ich aber damals schon gesagt, wenn er gesagt hätte, pass auf, Jungs, ich will was anderes mit gutem Grund. Und alle haben gesagt, ja, kann man so machen. Aber dann lasst ihr doch die Tür offen. Müller ist im Moment... Ist für mich auch im Moment mit der Spieler der Saison. so Punkt hinter. Und wenn wir uns das ja. leisten können, nationalmannschaftsmäßig, dass ja, wir ja, auf Reif einen Müller
1: und ja. einen Hummels zum Teil in der Saison... Dann muss es uns gut gehen. Versprochen. Die Nachzie Nachspielzeit nehmen wir mit. in Das nächste Mal wenn wir uns sehen und können das Thema gerne vertiefen. Jetzt reden wir aber über einen Verein, das hätte ich nicht gedacht, dem alle Ehre gebührt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sie sogar hinter ihrem Stadtrivalen am Ende der Saison, und das habe ich schon vor Monaten gesagt, erwartet. Hertha BSC, der Höhenflug mit Bruno Labbadia, ist definitiv jetzt schon eine Geschichte der Saison. Vier Spiele, drei Siege, ein Remis. Was hat Bruno Labbadia denn bitte für magische Hände um diese Trümmertruppe, erlauben Sie mir, so wie sie bisher vor der Corona-Pause gespielt hat, so in die Spur zu bekommen. Deswegen auch ein Wort
0: zu Ihren äh, prophetischen Fähigkeiten. Also das, was in Berlin los war, seit Saisonbeginn. Ich glaube, Bruno ist der vierte Trainer. Yep. Dazwischen waren aber Kapazitäten wie, wie Jürgen Klinsmann und der Big City Club. Und die Multimillionen, das ist ja jetzt, Katar ist ja gar nichts. Jetzt kommt Herr Windhorst, in Berlin regnet es Manner all das Zeug und du dachtest immer, ja, nur Leute und und auf dem Platz, das kann man ja nicht mit angucken und die Ergebnisse und grauenvoll. Was macht Bruno? Bruno, ich kenne Bruno über so viele Jahre, ich habe ihn als Spieler kommentiert. Wenn wir nachher Zeit haben, erzähle ich eine richtig schöne Anekdote. Bruno ist ein prima Fußballtrainer. Das hat er an x Stellen gezeigt, mit völlig verschiedenen, unterschiedlichen Gegebenheiten. Was der macht ist... Der beruhigt das Ganze. Und ich hoffe jetzt wirklich nur, dass man ihn arbeiten lässt, dass von außen nicht irgendjemand wieder irgendwas schwafelt, Big City und die die zweiten und dritten und vierten Schritte vor dem ersten machen will. Was Bruno macht, er hat erstmal Stabilität geschaffen, hat die Alten wieder rausgeholt mit Verlaub. So ein Ibisevic, der ja nicht nur auf dem Platz die Tore macht, sondern der als Führungsfigur unheimlich wichtig ist, in der
1: Kabine auch. Schon dass ich so unterbreche, aber ja. wir erinnern uns ja. Aber da hat man ja auch gesehen, auch dieses äh, legendäre, Video ähm, aus der Kabine, aber da hat man ja schon gesehen, er ist ja schon ein Redelsführer, und so negativ das damals war, weil es rausgekommen ist, so merkt man aber auch, wie wichtig der Typ innerhalb für eine Mannschaft ist, ne? So,
0: und auch diese Corona-Geschichten, die da passiert sind, haben sie sauber gelöst mit dem Club. Du hast im Moment das Gefühl, Hertha, ja, irgendwann werden die sicher die Champions League gewinnen und den Weltpokal sowieso, aber fürs Erste reicht's mal, vernünftig Fußball zu spielen. Und das sieht wieder nach Fußball aus, die Mannschaft hat einen Plan, das hat Bruno gemacht. Die Mannschaft hatte überhaupt keinen Plan. Und er selber sagt gestern im sagte die haben gelächts danach. Das ist ja nicht, dass sie nicht kicken können, sondern dass ihnen aber jemand sagt, pass auf, wir haben diese Idee und um die zu hinzukriegen, müssen wir es so und so machen. Also ich wünsche ihm von Herzen, dass das alles gut geht, dass man ihn machen lässt, denn ähm, dann wird er auch zeigen, dass er mehr ist als nur ein Feuerwehrmann. Das ist eine richtig gute.
1: Das glaube ich auch, vor allem, was ich schön fand, dass er auch selber gesagt hat, dass er mit jeder Station tatsächlich dazu reift. Das ist ja auch so ein bisschen das, was gegen diese Konzepttrainer, sagen. Wir. also ein Trainer muss jetzt nicht nur 32 sein und einen Laptop bedienen können, sondern tatsächlich auch die Erfahrung als Spieler und dann, als Trainer von Station zu Station immer weiter wachsen. Das, finde ich, sieht man bei ihm extrem. Und eine Sache, die mir auffällt, ich finde ihn so brutal authentisch. Ich meine, der jubelt ja selber noch teilweise so wie als Spieler. Und ich glaube, diese Intens äh, diese Authentizität, die hilft auch, um eine Truppe wieder in die Spur zu kriegen, oder? Weil die Leute dir einfach glauben. Das ist das, was, äh, fra fragen Sie mal in
0: München nach. Was ist denn das Geheimnis von Hansi Flick? Du hast doch das Gefühl... Der quatscht nicht, der schwafelt nicht, der erzählt nicht uns was aufs Ohr und meint was anderes. Der stellt sich hin und antwortet, wie in der Bibel gefordert, ja, ja, nein, nein, sagt dir zwei Sätze und damit hat er sich. Und genau dasselbe hast du bei Bruno.
1: In der Tat, in Berlin werden jetzt gerade wieder die, die Stimmen schon lauter, wenn man hin und wieder mal reinhört, wenn über Hertha gesprochen wird. Oh Gott, oh Gott, Europa noch vier Punkte. Aber ab wann ist es denn soweit, dass man über dieses Thema dann schon sprechen darf? Oder sollte man versuch tunlichst versuchen, weiterhin kleine Brötchen zu backen?
0: Nee, muss ja gar nicht kleine Brötchen backen. Back die normalen Brötchen, die gerade äh, gebraucht werden, die gerade auf dem Tisch sollen. Und sonst gar nichts. Nächstes Jahr reden wir über, über Europa. Haben wir Zeit für die kurze Anekdote? Oh ja, lieben, ja. 1,23. Die kann ein bisschen länger ausfallen. Auf geht's. Also. Er, er war Spieler bei Bayern München, Bayern spielt in Kaiserslautern. Ich, damals Reporter fürs ZDF, Kurzbericht und danach muss ich Stimmen einholen. Also es laufen die letzten fünf Minuten, ich will runter auf den Platz, um dann in die Kabine zu gehen. sagt ein Ordner zu mir, hier können Sie nicht durch. Ich konnte aber immer da durch. Jetzt entwickelt sich daraus ein bisschen Emotionalität und ein bisschen, wie soll ich sagen, schlechte Stimmung zwischen dem Ordner und mir. Das schaukelt sich hoch es wird so ein bisschen rempelhaft, und dann kommt der Chefordner und sagt, lassen Sie doch den Herrn Reich, der ist doch einer von uns hier in Laude, lassen Sie den doch durch. Damit hatte es sich. So. Nach dem Spiel, Bruno hat ein Tor gemacht. Ich gehe hin, sag, Bruno, kurzes Interview. Darauf sagt er zu mir, sag mal, was hattest denn du da mit dem Ordner? Ich sag, was? Ja, du, du hattest doch da Zirkus mit dem Ordner. Ich sag, Bruno, das war fünf Minuten vor Spielschuss. Du warst doch, du hast doch da noch, was lernen wir daraus? Bruno Labbadia hat alles im Auge. Er hat seine das Augen als überall. Träder. Und nochmal, weil Sie gesagt haben, immer besser werden. Das ist einer, der will noch dazulernen. Ja. Und ich glaube, das sage ich Ihnen als älterer Herr, ist ein Geheimnis
1: von äh, länger dabei bleiben. Vielen Dank, das nehme ich mit und werde das sofort in meine Erziehung meines Sohnemanns mit einbringen. Wir sind im nächsten Themenkomplex. Jetzt wird es ein bisschen ungemütlicher, weil es um die Clubs geht, die unten sind. Den geht zu Recht ein wenig die Düse. Wir haben nicht mehr viele Spiele, nämlich nur noch sechs an der Zahl. Ich würde mal sagen, die Abstiegszone, das können wir sagen, trotz des Sieges von der Eintracht, beginnt in Frankfurt, oder? Ab äh, Platz 12, würde ich sagen, sollten sich die Teams Gedanken machen. Mit einem, glaube ich, müssen wir uns leider schon verabschieden. Paderborn, das Ding ist jetzt durch, oder? Ja, das ist durch, und ähm, weil es einfach nicht gelangt hat. Aber das
0: heißt ja nicht, dass man alles zerlegen muss, das, was andere schon und sie selber auch mal gemacht haben und dann durchmarschieren bis Liga 3. Sondern einfach mit dem, was gut ist, nicht jetzt sagen, oh, wir brauchen aber einen Wundertrainer, Guardiola wird möglicherweise nicht zur Verfügung stehen für Paderborn, sondern hey, wir haben einen guten, wir machen einen klasse Job hier, wir tun, machen das Beste draus. Und dann greifen wir nächstes Jahr wieder an. Das ist wichtig für so einen Absteiger. Düsseldorf hat es begriffen, Bremen hat es jetzt endlich begriffen, deswegen Sie haben völlig recht, ab zwölf sind die, die möglicherweise sagen, hey, jetzt hör auf, das ist doch, ist doch kein Problem, nee, komm, hör auf, hier. nächste Woche, wieder gewinnen wir und dann, dann hat sich alles wieder. Nee, für die, und da da kriegt bei manchen so langsam so ein bisschen kriegt so die Angst hoch, weil Bremen gewinnt. Düsseldorf hat einen guten Lauf, die haben nur zwei Spiele verloren unter Röster, ja. das darf man nicht vergessen. Also Paderborn hast du auf Safe, wenn du rechnest, aber mit Bremen und mit Düsseldorf dürfen weder Mainz noch Frankfurt noch, Union, haben auch Da sind ja Fallhöhen entstanden. Also Union, was haben Sie haben da gesagt? Absolut, ja, ja. Hat das das ist das mindeste. Und Jubeltrubel und die Försterei und da schließt sich der Kreis zu unserem ersten Thema. Die alte Försterei ist keine alte Försterei, sondern es ist still und, und, und ruht wie wie überall auswärts auch. Insofern, das hilft dir nicht. Ich denke, das hätte den, diesen Clubs, so ein Club wie Union geholfen. Du musst jetzt deinen Job machen und keiner ist safe. Die Eintracht, das war, fragen Sie mal nach, Hütter. Ich habe den schon lange nicht mehr so so glücklich gesehen. Das war ein, ein der Befreiungsschlag ist zu viel, weil da wärst du ja frei. Das waren möglicherweise die wichtigsten drei Punkte in der ganzen Saison. Weil du kommst Europa und und ich glaube Pokal und was weiß ich, was du alles noch so an Zielen hast. Mhm. Das erste Ziel muss jetzt erstmal
1: sein. Immer die Liga. Da unten wird es dunkel im Keller. Ja. Ähm, Einfach nochmal bei Union zu bleiben, das ist ja schon dann irgendwie lustig, wenn du, oder was heißt lustig, tragisch aus Union-Sicht, aber wenn du in so einen Negativlauf gerätst, also sie lebten unglaublich von der Euphorie des guten Starts in die Saison, haben echt eine sehr, sehr starke Hinrunde gespielt und dann, geht es ging ja schon vor der Corona-Pause los, dass es bergab ging und dann kommst du in diesen Strudel ne? und das, was Sie angesprochen haben, da bin ich ja völlig bei Ihnen, dass halt eben durch die Heimstärke mit deinen Zuschauern es dir auch eben nicht mehr gelingt, mal einen ja. aus Versehen Dreier gegen ein Top-Team zu holen, was ja immer dann möglich ist, sondern jetzt bist du ja doppelt gefordert, weil du die Spiele gegen die direkten Konkurrenten, die musst du bestehen. Da ist ja nichts mehr jetzt gerade mit mal aus so. Versehen mal
0: gewinnen. Jetzt erinnern wir uns, als Union aufgestiegen ist, da haben wir doch... Wir Fachleute, doch alle gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah, was, was, warum verliert ihr euch in die erste Liga? Das wird furchtbar. Und die Spieler selber wussten auch nicht genau, sag mal, können wir das denn? Wir hören doch von allen, dass wir gar nicht Erstliga tauglich sind. Und dann kriegst du so einen Lauf und den hatten sie und haben einen super Job gemacht. Und ja, klar sind wir Erstliga tauglich. Und jetzt passiert genau das Umgekehrte. Jetzt kriegst du Dadresche und das geht nicht mehr und die Zuschauer helfen dir nicht mehr. Und jetzt fängst du an zu zweifeln. Und dann ist diese, diese Selbstsicherheit oder diese Selbsthoffnung, mehr Hoffnung als Sicherheit, aber es gehen Dinge, die eigentlich gar nicht gehen können. Und auf einmal ist das weg. Und das ist leider sechs Spiele vor Schluss schon oder sieben, acht Spiele vor Schluss schon passiert. Da ist noch viel zu, zu gehen, da ist noch eine Strecke und du hast das Gefühl, der Tank ist leer. Und wenn jetzt nicht bald eine Tankstelle kommt, dann bleibst du stecken. Dann könnte man stecken bleiben.
1: Ja, und, und vor allem das Problem ist, dass, äh, das erlebt man ja im Sport immer wieder, ich kenne das auch selber noch aus meiner Erfahrung, solange du etwas gewinnen kannst, geht ja vieles von alleine. Aber wenn du auf einmal spürst, jetzt kann ich etwas verlieren, sprich einen Vorsprung, möglicherweise den fast schon sicheren Klassenhalt, dann wird es besonders schwer. Ja,
0: deswegen war das für Paderborn, das hilft zwar nichts, aber das war ist nicht so schlimm gewesen, mhm. habe ich den Eindruck. Weil du von Anfang an wusstest, ja auf, wir sind auf verlorenem Posten und jedes Unentschieden ist doch lustig. Jetzt recht wird denen vorgerechnet, ihr habt zu viele Unentschieden, ja süß. Oder oder Düsseldorf, Düsseldorf war auch schon safe mit allem, es war doch alles prima und, und deswegen, wir brauchen jetzt einen Trainer, wir müssen was anderes und wir brauchen das und das und das und, das und da gab es viel Internes hat nicht wirklich die Dinge in die richtige Richtung getrieben. Und dann kommst du halt irgendwo hin gegen Bayern. Jetzt kannst du sagen, komm, gegen Bayern kann jeder verlieren. Aber, Aber fünf tun halt weh. Fünf Kracher. Und wenn es Szene geworden wären, hätte auch, wäre es nicht absurd gewesen, sondern hätte ziemlich gut abgebildet, was da geht. Das, ähm, knackt dich. Hm. Das, du, du läufst hinterher und du denkst einmal, welche Sportart betreiben wir nochmal? Denn das, was die machen, ist ja was anderes. Also da, da fehlt es nicht an Einsatz, du kannst jetzt nur Augen zuschreiben, Scheiben an und durch. Bei Bremen, da habe ich hab bei euch gesagt, dass das nicht geht mit mit Kohlfeld mehr. Jetzt habe ich den Eindruck, die Mannschaft hat es begriffen, die ziehen an einem Strang und
1: die halte ich für auf einem ziemlich guten Wege. Halte ich auch für gute Wege, ja. jetzt überziehe ich einmal, weil ich möchte zumindest sagen, wenn die Saison 50 Spieltage hätte, dann würden wir Schalke 04 nächstes Jahr in der zweiten Liga sehen. Aber die scheinen sich wohl mit einem Vorsprung aus der Innenrunde einigermaßen zu retten. Schnell nächstes Thema, 1,50 haben wir noch. Wir haben einmal über Thomas Müller geredet, einen Spieler des FC Bayern, sonst noch gar nicht. Das geht natürlich nicht, natürlich reden wir jetzt über die Bayern. Und zwar über die Aussagen von Olli Kahn gestern bei den Kollegen von Sky. Um das so ein bisschen in meinen Worten mal zusammenzufassen, also er sei eher skeptisch gerade aktuell dass möglicherweise der Transfermarkt in Europa überhaupt richtig anspringen würde. Man wird vorsichtig, man müsse vorsichtig sein, was große Millionentransfers angeht und er hält tatsächlich eine Option für möglich, nämlich die, dass der FC Bayern im Sommer gar nichts macht. Ist das reines Pokern, weil man möchte ja möglicherweise doch die Kollegen Harvards und Sané in diesem Sommer holen oder ist das tatsächlich für sie denkbar, dass man einfach sagt, wieso, wir haben eine geile Truppe und das ziehen wir nochmal ein Jahr genau mit der Mannschaft so durch? Nein,
0: das kannst du gar nicht machen, weil du hast ganz andere Ziele. Aber das ist wieder der FC Bayern, wie ich ihn früher mal kannte. Ein Tag vorher nicht vergessen, Sportkamerad Uli Hoeneß hat vom Tegernsee mal in einem Interview. Hab jetzt gesagt, nee, also Harvards kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist der FC Bayern, so haben sie das früher gemacht. Eine Nebelkerze hingeschmissen, so dass, die konnte keiner übersehen, weil wenn aus Bayern was kommt, das ist, ja, ein, aus dem Windel, das ist schon was, was ganz Bedeutendes. Und jeder sagt, wir beide können jetzt darüber schwätzen, aber die in Leverkusen und die in Leipzig Upamecano und die in Dortmund und Real Hakimi und was es so an Dingen noch gibt, die den Bayern selbstverständlich durch den Kopf gehen müssen, denn sie müssen den Kader weitertreiben. So Und Corona-Zeit jetzt, die Bayern sind für mich die dickste Nummer in Europa im Moment. Die, die, die am, am stabilsten dastehen, die das ganze Geld hätten. Also das ist alles äh, ein bisschen auf dem Marktplatz mal eine Kerze gezündet um mal sehen,
1: dass die anderen wissen, mit uns ist nicht zu spaßen, aber wir haben Pläne. So sehe ich es auch, äh, muss man ganz ehrlich sagen, das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass da nichts kommt. Außerdem schwingen mir noch die Worte von Braco Salihamidzic und der wird ja kein Lügner sein, wenn er sagt, es kommt ein Topstar und es kommt ein Toptalent aus Europa. Ein Topstar haben wir in München sitzen, ich bin leider kein Talent und war es nie. Das war unsere Sendung. Mein lieber Herr Reif, so schnell ging es. Wir haben aber zum Abschluss, wie ja, sich das gehört, ja. natürlich die Top 3, quasi die Champions League-Sätze von Master Reif des heutigen Tages. Und das wären Top 3. Gerade in Corona-Zeiten werden die besseren Teams noch stärker. Da reicht ein Blick auf die Ergebnisse. Das stimmt wohl. These 2. Bruno ist ein richtig guter gemeintes Bruno Labbadia, der Trainer von Hertha BSC. In Berlin sieht es jetzt wieder nach Fußball aus. Und Top 3, Bayern ist die dickste Nummer in Europa im Moment. Da schließen wir uns an, das hören die Kollegen in München sicherlich gerne. In diesem Sinne, Ihnen liebste Grüße zum Pfingstmontag noch nach München. Mein lieber Herr Reif, genießen Sie den Abend, äh, bringen Sie Ihrer Frau noch Blümchen. Und ansonsten kann ich mich nur bedanken, dass Sie zugeschaut haben und zuhören als Podcast natürlich auch unsere wunderbare Sendung. Am Mittwoch geht's weiter, dann stratet hier Walter Maria Stratenlos. Alles Gute, bleiben Sie gesund, wir sehen uns light hey.